0: Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, estamos de volta aqui no programa DS Entrevista. O assunto agora é a Escola Raul Brasil. No uhum. próximo dia 13 de março, agora sexta-feira, completa um ano da tragédia da Escola Raul Brasil. E hoje estamos recebendo aqui a estudante Hilary Barbosa. Ela vai falar um pouco sobre os acontecimentos daquela época e como que ela está hoje, após um ano passados aí dessa, dessa tragédia que abateu todos nós aqui de Suzano. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975-69-1373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook, você pode acompanhar essa entrevista também no canal do YouTube, no portal www.diariodesuzano.com.br e também no Spotify, no, no podcast do Diário de Suzano. Ô Hilary, obrigado pela sua presença aqui no dessa entrevista. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento.
1: É Boa noite, é um prazer, primeiramente, estar aqui falando com vocês. É, eu vou contar para vocês um pouco dos meus objetivos, do que aconteceu... Tudo tranquilo e estou à disposição. Tá Pode
0: falar e vamos aí. O Diário de Suzano está preparando para a próxima sexta-feira um especial sobre o, o caso do Raul Brasil. O Daniel Marques, que está aqui comigo no estúdio, que está fazendo essa matéria, que vai sair na próxima sexta-feira, também vai contribuir aqui na, na entrevista. O Hiller. É, um, um ano depois né, desse episódio, nesse né, triste episódio aqui em Suzano, Eu queria saber como que você tá o que, que você está fazendo Você continua estudando no Raul Brasil? Você mudou?
1: Na verdade eu mudei do Raul Brasil Eu saí da escola e Mas você eu, continua
0: estudando em outra escola? Sim, continuo uhum.
1: estudando, o estudo não para certo Eu ainda estou treinando ainda Jiu Jitsu Fiz três anos em fevereiro que eu treino Estou na faixa azul E estou seguindo nos estudos aí
0: certo é. e como que você está hoje você, é, você tem tem, tem sido acompanhada por psicólogos ainda você, como que está hoje a sua a sua vida que que você, como que você está além do, do estudo do jiu-jitsu?
1: então eu tava tá, eu dei uma pausa no acompanhamento psicológico porque além da rotina ter ficado um pouco cheia veio as férias e eu pretendo retornar sim Hoje eu tô, estou um pouco tranquila, sabe, em questão a isso. Porém, mesmo assim, depois de um ano, parece que foi ontem, parece que passou um mês. Uhum. E as lembranças ainda vêm. Só que isso é algo que a gente vai trabalhando cada vez mais.
0: Da última entrevista que você é, até deu pra gente aqui no, no Diário dos Unidos, você falou que passados alguns meses você ainda tinha muitos pesadelos ainda. Você continua ainda tendo pesadelos.
1: Então, os pesadelos não são tão frequentes quanto eram, uhum. tá bem melhor, a situação melhorou um pouco, só que é inevitável, né, não ter pesadelos ainda.
0: Uhum. Eu, eu queria, é, é meio triste até a gente ter que ficar lembrando esse caso, mas assim, eu queria que você contasse um pouco é, como que você conseguiu escapar naquele, naquele fatídico dia lá do dia 13, né, você estava... Você viu lá um, um tiroteio, começou a correr, se deparou com um dos assassinos na sua frente. Eu queria que você falasse um pouco... O jiu-jitsu te ajudou bastante a você escapar do de, de um dos assassinos.
1: Sim. Primeiramente, Deus me tirou dali, claro. E foi sim uma técnica de jiu-jitsu. Tem pessoas que falam, ah, ela lutou, ah, ela deu golpe. Porém, eu não lutei com ele, não apliquei golpe nenhum nele. Não era a minha intenção. Eu simplesmente... Usei técnicas para não cair uhum. Porque no jiu-jitsu você aprende A derrubar e a ficar em pé Porque a gente luta, A nossa luta é no chão O nosso forte Sim. é no chão Então Se alguém derrubar você É, pra nós é o começo Mas pra certas pessoas é o fim, sabe? Uhum. Pra nós que é jiu-jiteiro É só o começo, quando jogou no chão Mas pra outras pessoas não é Então... Ele tentou me derrubar várias vezes, tentou me dar rasteiras. Eu acho até que ele usou algum, algum tipo de técnica. Não sei se algum dia na vida dele ele já fez algum tipo de luta. Porém, a forma que ele pegava e que ele tentava dar rasteira é uma técnica uhum. usada por, por nós também. E eu entrei em um confronto corporal com ele. Foi isso. Eu não tentei bater, não tentei derrubar, nem nada. Só queria sair dali.
0: Uhum. Como que era a rotina da escola? É uma escola bem tranquila, né? Tem boas notas até é, nos índices de, é, educacionais no estado, né? Uhum. E é uma coisa assim que ninguém esperava, né? Um, um episódio desse, né?
1: Sim, a gente sempre foi tranquilo lá no Raul. Todo mundo da escola sempre foi pessoas bem tranquilas, receptivas, acolhedoras. E a gente não imaginava que isso poderia acontecer. Porque, desculpa falar, mas existem escolas que a gente até pensa, ah, tem índice de, pode acontecer, não uhum. sabe? A gente pensa, tem possibilidade, na verdade, de acontecer em tal lugar. Só que a gente nunca pensava, tem possibilidade de acontecer um massacre no Raul. A gente não pensava isso, era uma escola super da paz.
0: Boas referências e tudo, Sim, né?
1: boas referências. É, os pais lutavam para colocar os filhos lá ainda lutam sabe para colocar os filhos lá para estudar lá para ter vaga lá e é sempre cheio as vagas de lá
0: Daniel quer fazer uma pergunta
2: pra... qual, é, assim é, primeiramente boa noite a todos que estão acompanhando eu queria saber de você qual, quais são as diferenças que você é, Tá en encontrando agora né saindo do Raul Brasil nessa nova escola o que que você está enfrentando de diferente aí
1: primeiro são as pessoas com certeza a convivência. Eu era acostumada com a convivência das pessoas, eu era acostumada com, com aquela energia, sabe, aquela galera e a, a, as pessoas, na verdade, em si, os professores. A gente tinha, além de professor e aluno, uma conexão muito boa um com o outro. Os alunos, a gente Sabe, tinha uma amizade bem forte e agora que eu me mudei para essa outra escola eu tô encontrando um pouco de dificuldade de me adaptar. Tô encontrando, encontrando dificuldade de me relacionar com as pessoas, em tentar me aproximar. Eu posso até falar, conversar de boas, porém não é uma aproximação, assim. É mais colega de classe, sabe, ou colega de escola. E essa dificuldade como mudou a energia da galera, assim. Não que seja uma escola ruim a escola que eu estou, porém a energia muda bastante e eu estou nesse processo de adaptação.
0: O seu comportamento né? muda um pouco né? depois do, do, do episódio. Você tem contato ainda com os seus amigos do, do Brasil? Você conversa com eles?
1: Tenho. Com alguns eu tenho contato, é, inclusive uma colega minha que estudava comigo, que era da minha sala desde o oitavo ano, eu convidei ela para passar o dia comigo, uhum. ela passou o dia comigo. E eu converso, eu peguei um carinho grande pelas pessoas, sabe? para algumas, algumas pessoas daquela escola. E a gente está sempre mantendo contato, assim. Elas também estão enfrentando crises. Elas também estão enfrentando dificuldades, talvez maiores do que a minha, ou menores do que a minha. E um está tentando, por mais difícil que seja, a gente está tentando se ajudar.
2: Uhum. So sobre esse essa essa questão de crises como você falou eu queria que você é, falasse é, o que, que as pessoas contam para você as pessoas que estudam hoje no hall Brasil o que, que elas contam o que, que elas sentem o que está que acontecendo o que está passando pela cabeça delas é, se elas ainda sofrem muito com essa com esse com esse ataque né com aquele dia
1: existem pessoas que relatam para mim que além de ter muito pesadelo Perderam o ânimo de viver Perderam a alegria, sabe? Perderam o sentido da vida Tem pensamentos suicidas Sabe? Ah, é complicado falar Porque é o um sentimento de outras pessoas é, Sabe? Ninguém melhor do que elas mesmas Para falar Mas o que elas falam para mim É que Elas querem simplesmente sumir Sair desse plano Elas querem desaparecer tentar se matar talvez, eu, tenho, eu ajudo, eu estou ali, elas também estão tentando, elas estão tentando seguir, só que existem pessoas que entram na depressão, existem pessoas que mudaram de escola e estão super insatisfeitos e, e tá uma coisa complicada entre a gente, nós que estávamos lá, a gente conversa sobre isso e tá uma coisa bem complicada. Às vezes a gente sente falta de outras pessoas, as pessoas sentem falta da gente e fica nesse dia, mas eu não tava bem, por isso que eu não chamei você, mas eu também não tava e não sei o quê. Só que existem também pessoas que conseguiram superar, que estão conseguindo estudar normalmente, estão felizes na escola, não pretendem sair, estão conseguindo seguir a vida, estão conseguindo estudar e é isso.
0: Eu queria que você falasse um pouco de futuro, né? É. O que você pretende do futuro? É, também na, em uma outra entrevista você falou que tem, é, pretende cursar direito, ser delegada ou promotora. Sim. Você, você tá com algum projeto aí que você pretende é, levar, levar adiante?
1: Bom, primeiramente, é, eu quero falar que desde pequena... Eu sempre tive vários focos, na verdade, não era só um, eram uhum. várias coisas que eu queria, porque eu sempre fui uma pessoa que sonhou bastante, e pra mim o sonho era uma coisa excelente, porque era através do sonho que eu iria conseguir uhum. o, as minhas coisas, conquistar. E eu queria ser atriz, ser delegado, ser veterinária, ser PM, e não sei o que, e não sei o que. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que não era bem assim, eu fui vendo que precisa de estudo, precisa de tempo.
0: Uhum.
1: E eu conversando com a minha assessora, Valéria, eu, fa eu falei pra ela, você acha que existe possibilidade de eu cursar direito, me formar em delegada, ser delegada, e ainda ser atriz? Porque eu já fiz teatro, Sim. por causa disso mesmo. Ela só olhou pra mim e falou, você pode ser tudo o que você quiser. Minha mãe também fala isso direto, meus amigos falam, Hilary, você tem? Quer? Vai! E os meus planos é arranjar um bom investidor. Porque eu pretendo levar o jiu-jitsu como carreira também. Eu pretendo ser uma lutadora mundialmente famosa. Famosa não. Não é essa a palavra, mas reconhecida. Ganhadora de
0: medalhas olímpicas Sim, aí, de repente, né?
1: ganhadora de medalhas. Já participei de alguns campeonatos. E... Eu pretendo ser reconhecida porque é através desse reconhecimento que eu posso chegar em outras pessoas. Porque tem pessoas que eu conheço que falam, mas eu não, 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 aqui não tem jiu-jitsu, eu não sei se aqui tem jiu-jitsu. Eu falo, dá uma procurada. A pessoa procura e ela acha. Fala, vou começar a treinar. Achei, então vou começar a treinar. Então, eu quero levar o jiu-jitsu para o mundo. Eu quero que mais pessoas saibam o quão importante é a defesa pessoal, quão importante é você saber se defender. Porque as coisas não estão fáceis. Só que para isso acontecer eu preciso de ajuda, preciso uhum. de patrocínio, preciso desse investimento bacana pra mim. E é isso. São um pouco dos meus planos que pensa, aos poucos eu vou. Você pensa
0: em algum projeto social é, com o jiu-jitsu para atender, sei lá, pessoas carentes, algum, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, eu penso bastante. É, eu, junto com a minha assessora, montamos um projeto de paz nas escolas, só que não é uma coisa totalmente concreta, a gente ainda está trabalhando nisso, a gente ainda está pesquisando, a gente está pensando nisso ainda. Porém, igual o meu professor de Jiu-Jitsu, o Ângelo, ele dá aula em escolas, para criança, sabe? Ele vai às as escolas, dá aula. Uhum. E isso é uma coisa muito bacana. É uma coisa que eu queria colocar em... queria que fosse colocada em todas as escolas, sabe? A arte... Como uma disciplina, Sim, né? como uma disciplina. Você aprender a se defender. Porque um exemplo que eu vou dar rápido é porque tem... Do, é, eu tenho dois colegas de treino lá no projeto e a mãe deles sempre assiste a, a mãe deles. Sempre está ali assistindo. Ela não participa, ela só assiste. E ela relatou que teve um dia que ela estava na escada dela, ela foi cair na escada e o primeiro reflexo dela foi bater a mão. O primeiro reflexo dela que ela fez foi bater a mão. Porque a mão amortece. E a gente cai muito, a gente pra, pratica muita queda, muito rolamento então a gente sempre bate a mão e ela vendo isso foi reflexo dela uhum. de tanto que ela viu, foi o reflexo dela, ela falou que foi bom pra ela, porque ela poderia ter se machucado, porém isso ajudou então se a pessoa assistindo já tem um reflexo assim, imagine as que praticam
0: você tá na faixa azul, né? É. pra chegar na preta, tá, como que funciona? você vai pra Faz faixa depois
1: eu estou na azul agora
0: uhum.
1: depois da azul vem a roxa depois da roxa vem a marrom e depois da marrom vem a preta
2: uhum.
1: até aí vai uns
2: anos certo o Hilary é, após a, a, a tragédia né do ao Brasil você foi muito homenageado você foi uma das pessoas uma das figuras é, da, da tragédia que foram muito homenageadas. Eu queria saber de você como você encarou isso e como você encara ainda, se você ainda recebe homenagens e se é, com, a forma que você encara, se você leva bem, se você não gosta, o que, que você acha?
0: Aí Só complementando a, a pergunta do, do Daniel, é, as pessoas, você, é, como é que você é, recebe assim, o rótulo de uma heroína? Você acha que isso é legal? Não é? É uma coisa. Você, como o Daniel falou, que você foi bastante homenageada, né? Uhum. E esse rótulo de heroína, como que você, como você recebe isso?
1: É, então, vou responder. É, eu fui bastante homenageada por várias pessoas de diversos lugares. É, e é bom a gente ser homenageado. Porém, o, dentro de mim. Não olha pra mim e fala, você é uma heroína. Eu não olho pra mim e falo, você é uma heroína. Eu olho pra mim e falo, você fez o que você tinha que ter feito. Você fez o que você tinha que fazer.
0: Uhum.
1: E... Não cai essa ficha ainda de eu sou uma heroína, sou uma salvei vidas. Só cai que eu poderia ter feito mais e que eu fiz o que eu deveria ter feito naquele momento. Porque, na verdade, era a única coisa a se fazer. Então a minha posição em questão a ser chamada de heroína É porque as pessoas estão Elas viram o que eu fiz E elas têm noção do que eu fiz Porém eu ainda não consigo É um ter ateróico, né? O seu foi um ateróico Sim, foi, porém eu ainda não consigo ter uma noção tão ampla Disso uhum. Eu ainda não consigo Eu não consigo olhar pra mim e falar Vou ser uma heroína e me taxar tá de heroína Eu não consigo aumentar isso dentro de mim uhum. Eu só consigo dizer que eu fiz o que eu tinha que fazer
0: o secretário estadual de educação esteve hoje no, numa vistoria no Raul Brasil. Está em obra lá, né? Você sabe. Uhum. E vai ser, não, é, vai ser reaberta a escola em abril. Você pretende retornar lá na escola, fazer uma visita lá para os seus amigos que continuam lá?
1: Pretendo. É, e aproveitando o espaço, eu queria fazer um convite. Porque foram várias pessoas até a escola... E por que não o presidente? Por que não o presidente Jair Bolsonaro ir lá na escola para ver, sabe? Eu pretendo voltar na escola, pretendo rever os meus amigos e ver como ficou a estrutura e, sabe, só falar com ele de novo, sentir aquela energia de novo, aquela energia boa, na verdade.
2: Oh Hilary, é eu queria saber de você o que, que você acha que mudou é, no Raul Brasil e nas escolas estaduais aqui da cidade. né? É, você acha que teve alguma mudança? Você acha que alguma coisa foi feita pela segurança das escolas estaduais?
1: Olha, depois do que aconteceu na escola, o que eu mais vi foi relatos de alunos falando fulano entrou na escola e tentou matar professor. Aluno de tal idade tentou matar o amigo levou faca, levou isso, levou isso para a escola. Ou seja, depois do que esse ato, que foi um ato enorme, que foi na escola, depois que isso bombou, assim, vamos dizer, houve vários outros relatos de violência, várias outras coisas de alunos... Revoltados, alunos inconformados, agressão entre alunos, entre professores. Isso é uma coisa que assusta. Eu não sei te dizer se todas as seguranças das escolas foram reforçadas. Porém, o que eu sei é que as pessoas não estão com medo, porém elas estão atentas. Se acontecer uma escola, pode acontecer em outras. Se acontecer no Raul, pode acontecer nas escolas perto, nas escolas longe. E como a gente eu sempre falo, né? As pessoas pensam que pode acontecer no vizinho, mas não acontece dentro da minha casa. É isso que a gente pensa, acontece com o outro, mas não acontece com a gente. Porém não é bem assim. Porque a gente do Raul também pensava assim, aconteceu com a gente. E precaução nunca é demais. Então, quanto mais a pessoa se prevenir, melhor é, quanto mais ela reforçar a segurança e reforçar o afeto a rece a Sabe? Acolher as Os pessoas. Alunos, né? Sim. Tentar não julgar. Uhum. Tentar não, sabe? Não julgar o outro. Não apontar erros do outro. E acolher a pessoa. Porque se ela é ver, ela vai aprender. Então, quanto mais esse acolhimento tiver dentro das escolas, sem esse negócio de tapar a visão, sem esse negócio de bullying e coisas do tipo, eu acho que vai ser muito melhor. Porque uma coisa pode levar a outra e causar um desastre maior
0: bom Eu queria que você deixasse os seus contatos Você falou que está com alguns projetos E precisa de apoio Como que as pessoas podem te apoiar Como que as pessoas fazem Para te achar Se você puder deixar uns contatos Em rede social Ou de telefone
1: Claro Tem o meu Instagram Que é Hilary Barbosa R-H-Y-L-L-A-R-Y Underline Barbosa que é o meu Facebook, que é Hilary Schneider, é um, pouco, um pouquinho complicado uhum. de soletrar. Uhum. E... Esse é o
0: sobrenome, o Schneider não.
1: Não, na verdade não, eu achei bonito, eu Como achei eu <risos> mas meu nome inteiro é Hilary Barbosa de Souza. É, tem um o contato da minha assessora também, que eu não sei de cor. Você quer vir aqui, Valéria? Você vem, aqui, você vem aqui, Valéria, falar um pouquinho também. Temos o Instagram, Valéria uhum. Ignacio 9190.
0: Um o telefone também é 96308, é, 96308-6294. Vamos repetir o e, telefone então? 9. Telefone 011-96308-6294. Pelo Instagram,
1: Valéria Ignacio 9190. E nas redes sociais, é Hilari Barbosa.
0: Tá certo. Obrigado. Quer fazer mais uma pergunta? Seguir o projeto
1: Bonsai também, pra quem ah, o tem bonsai. interesse, sim. Como
0: que é o projeto o Bonsai? O projeto,
1: o projeto ele é um projeto social que ele não paga nada. Eu treino no núcleo do Max Pfeffer, que fica na Arena Suzano. É, na verdade, eu treino na Arena Suzano, que fica no Parque, no Max, parque Pfeffer, Max Pfeffer. O Parque, o parque Municipal.
0: Uhum.
1: E o Instagram do projeto você treina, é o projeto treina, Bonsai. Você
0: treina quantos, quantas vezes por semana? Assim? Todo dia? Todo dia? Quantas Sim. Quantas horas tem? Aula
1: tem? De, tem aula de segunda a sábado.
0: E o projeto Bonsai? Vários horários. O projeto Bonsai, então, é como que a pessoa pode participar?
1: Sim, se você tiver interesse em ir, você pode ir lá conversar com a gente, porém tem que ser feita a carteirinha. Você tem que ir no Paulo Portela, levar seus, ir lá pedir informações, levar os documentos para fazer a carteirinha e poder treinar com a gente. A gente somos mais de 600 alunos, tirando as crianças, somos mais de 600 alunos. Então, quem tem curiosidade pode ir lá, tem no Colorado também, outro núcleo. E assim, é de graça, você só tem que ter a força, a cara e a coragem para ir treinar.
2: O Hillary, você falou no começo da entrevista que você estava fazendo... É, psicológico, né? Tava passando com psicólogo, só que você parou. Eu queria saber se isso, é, se, se esse esse atendimento surtiu efeito em você, se você é, melhorou, né? é, se, o, se você acredita a sua melhora ao atendimento psicológico que você teve.
1: Então, eu acredito que para dentro de mim melhorar mais era preciso um aprofundamento porque eu passava pelo posto de saúde. Não desmerecendo, porém, me ajudou em partes, em outras não. Me ajudou em partes em questão da convivência com a família, com amigos, me, sabe, me ajudando a enxergar algumas coisas que estavam acontecendo. Porém, esse aprofundamento da escola, do meu psicológico de pesadelos, não ajudou tanto, não foi tão aprofundado assim. Até eu não sei, mas pode ser até porque eu dei esse afastamento por conta da rotina e das férias e coisas assim.
2: Você pensa em voltar?
1: Penso, porém eu queria que fosse uma coisa mais aprofundada, <coughs> uma coisa mais sabe, dentro do meu psicológico.
2: Assim como não fica só por cima. Assim como para você, você acha que outras crianças, outros jovens que estão na escola passam por isso também precisam de um de um atendimento mais profundo?
1: Com certeza uhum. Com certeza, porque tinha psicólogos Na escola Quando a gente ainda tava no Raul Brasil Quando a gente não tinha mudado para Piaget Tava lá, tinha psicólogos Porém Em alguns casos Não ajudava, em alguns casos Eles olhavam para mim e falavam Eu não vou passar, eu falava por quê? Porque não adianta, a mim. desculpa a palavra, merda nenhuma Era esse termo que eles usavam Porque não adianta, eu vou passar pra quê? Só pra ela ouvir e continuar isso, a gente tem que entender que, é, que psicólogo não faz milagre, claro, porém eu acho que necessita, na verdade, de um aprofundamento maior com os alunos que, principalmente com os que ainda vão continuar lá dentro.
2: Certo.
0: Bom, eu queria te agradecer é, você ter vindo aqui, ter passado esse, esses relatos, né, coragem de vir aqui falar, lembrar de um episódio tão triste aqui em Suzano. E esperamos ver você nas próximas Olimpíadas aí, então.
2: Com certeza. Aí.
0: E aí, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os seus amigos do Raul Brasil. Uma mensagem final para a gente encerrar aqui a entrevista.
1: Foi um prazer. Essa entrevista, obrigada pelo convite.
0: A gente é que agradece.
1: Obrigada, foi muito bom. É bom falar disso com vocês, assim. E o recado que eu quero deixar é que eu amo vocês. <risos> e que... Não importa o tamanho do problema que vocês estão enxergando, não importa o tamanho da barreira que vocês estão enxergando, o importante é que vocês devem ter fé, que vai melhorar e que a situação vai ficar boa, e que a fase ruim ela é uma fase, que a fase vai passar. Uma hora passa, não é eterno o sofrimento. E eu tenho orgulho de vocês... E eu sei que vocês vão ser pessoas maravilhosas, mais do que já são. E que... Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, desde que eu entrei no Raul, toda essa receptividade que vocês tiveram comigo. Que eu vou estar sempre aqui pra vocês. Todos inteiros. <risos> e é isso. A gente vai vencer essa guerra.
0: É até bom você dar esse relato, né? Que é pra mostrar também pros seus amigos que é preciso continuar, né? apesar de parar, apesar de, de, desse episódio que abateu a todos nós, aqui eu digo os porque a gente como jornalista também cobriu, ficamos muito sentidos aí até hoje, né, com esse, com esse caso, né? Então é bom que você está falando isso para mostrar que a, a, a vida tem que continuar independentemente desse desse caso, né?
1: Sim. Eu sei que pode rolar culpa em algumas pessoas de estar tá seguindo a vida enquanto a vida dos nossos amigos foram interrompidas. Eu sei que pode rolar culpa, você se sentir culpado de estar tocando, porém, vocês estão aqui, galera, vocês estão vivos vocês sobreviveram a um massacre e o que eu quero falar também é que se vocês conseguiram passar por cima disso, vocês são imbatíveis vocês podem passar por cima de qualquer coisa a partir de agora vocês podem passar por cima de tudo é só vocês confiar em vocês mesmos
0: é isso aí,
2: é isso aí. muito obrigado Hilary eu que agradeço bom
0: não com esse depoimento da campeã da futura campeã olímpica de jiu-jitsu aqui a gente a Hillary Barbosa a gente encerra essa entrevista queria agradecer você amigo internauta que participou conosco que nos acompanhou nessa entrevista e até o próximo programa